0: Ciao, sono Giada e ti do il benvenuto sul nottetempo. Metti le cuffie, inizia il nostro viaggio! Mio caro passeggero, oggi parliamo di scrittura. Sai bene quanto sia ormai importante per me parlare di eventi positivi, quindi nonostante tutto quello che sta accadendo attorno a noi, il fatto che siamo chiusi in casa, che possiamo fare pochissime cose, pensare sempre un minimo positivo. Proprio per questo oggi voglio farti conoscere una persona veramente speciale, una persona che nonostante tutto l'anno scorso è riuscita a realizzare il suo sogno più grande. Questa persona è ovviamente la mia ospite di questa sera, si chiama Chiara Parella e l'anno scorso è riuscita a pubblicare il suo primo libro che si chiama La figlia sfuggente. Diciamo che io e Chiara ci siamo conosciute in una maniera un pochino particolare e e quindi mi è sembrato giusto eh, intervistarla questa sera e averla come ospite qui sul Nottetempo. Non ti spoilerò nulla e lascio direttamente la parola a lei. Ciao Chiara e benvenuta sul Nottetempo.
1: Ciao Giada, eh, grazie per avermi invitata, sono contentissima e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci stanno
0: ascoltando. Allora, iniziamo subito con l'intervista e ti chiederei di raccontarmi qualcosina di te.
1: Allora sì, eh, io mi chiamo Chiara Parella e sono una scrittrice emergente, ma sono anche eh, una, un'impiegata marketing, lavoro per un'azienda farmaceutica eh, di Torino. E diciamo che ehm, a volte mi dicono conduci una doppia vita, no? Perché la chiara scrittrice (ride) si fonde eh, benissimo con la chiara eh, lavoratrice in quanto il mio lavoro è un lavoro anche di comunicazione e anche di scrittura in quanto comunque scrivo tanti testi. Eh, perciò diciamo che la mia doppia anima alla fine si, si riconduce in un'unica eh, anima. Mi piace tantissimo scrivere, è una cosa che faccio da, da sempre eh, e tra l'altro mm-hmm. ho anche un blog dove... Eh, coltivo eh, argomenti, eh, parlo di libri e, e pubblico storie illustrate insieme a mia sorella Giulia che è illustratrice tra l'altro anche del libro. Eh, mi piace tantissimo, okay. sì, è diciamo, un'esperienza <ride> nata da poco, da, da due anni che però ci sta dando tante soddisfazioni e che ci piace veramente tanto portare avanti. Mi piace quindi tanto leggere e viaggiare, sono le mie due passioni
0: fantastico ecco non sapevo che tua sorella fosse
1: la, la sì. grafica,
0: cioè l'illustratrice del tuo libro, bellissima Sei sì, tutto in famiglia <ride> come si <ride> può dire Sì, lei è
1: bravissima, è un'artista, uh-huh. da, lei è molto giovane però è, ha questa vena artistica da, da condenata infatti le dico sempre che è nata con la matita in mano e è una cosa che le viene naturale quindi che ovviamente sta coltivando e studiando nei suoi studi universitari certo
0: allora diciamo che io e te ci siamo conosciute in, in un modo un pochino particolare sì, perché sì. Tu, tu mi hai mandato un messaggio che in realtà era rivolto alla puntata dedicata alle cose belle del 2020 ma che purtroppo sì. è finito nel mio spam non si sa come <ride> no. e ho ritrovato dopo mesi casualmente Meno male. Eh, dato che il tuo mess- meno male, infatti, eh, dato- il tuo messaggio comunque mi ha colpito molto perché mi hai raccontato un pochino quella che è stata la tua storia, quindi il fatto che il tuo momento più bello sia stato quello in cui a novembre sei riuscita a pubblicare il tuo primo libro, esatto, a cui sì. appunto hai dedicato due anni di stesura sì. e che comunque sei riuscita a concludere durante questo anno di stop, quindi la quarantena in realtà ti ha portato qualcosa di molto bello. Sì. E io ti volevo chiedere se ti va di raccontarmi qualcosa un po' di questo periodo.
1: Sì, eh, allora questo periodo è stato un periodo molto molto particolare, eh, anche abbastanza (ride) triste per certi versi. Eh, purtroppo ho avuto una perdita in famiglia a causa anche del covid, quindi eh, quando ti mm-hmm. ho scritto quel messaggio ho voluto anche un po' esorcizzare no, l'anno, nel senso, ok, questo 2020 è stato tremendo, perché comunque c'è stata tanta sofferenza e c'è ancora, perché non è che le certo. cose si dimenticano, eh, però allo stesso tempo mh, la tua domanda mi ha proprio dato un un po' di fiducia della serie, cerchiamo anche di guardare eh, qualcosa di, eh, di carino, di, di diciamo un successo ecco per chiudere questo anno in maniera non solo tragica mm-hmm. come è stata. Eh, in quest'anno io non mi sono mai fermata, per fortuna ho avuto la, la fortuna di poter lavorare ehm, Ho avuto però anche il tempo e la calma di decidere un po' più consciamente come impiegare utilizzare al meglio le ore libere che avevo a disposizione anche perché ogni weekend si stava a casa, non non ci si spostava più tanto, non si usciva, Eh, quindi anche stare in casa eh, è stato un momento di eh, maggiore introspezione e ascolto di me stessa. Eh, io sono una persona che fa veramente tante cose, cioè sono un po' frenetica nell'approccio con le mie attività, nel senso che ne penso una ma ne faccio mille nel frattempo, no? ho ecco. tanti interessi, <ride> e, mh, quindi però avere anche tanti interessi e tanta voglia di fare a volte non è così um, Buono, come si invece a volte si pensa, no? Perché mh, mi accorgo che disperdo le energie su tantissime cose. Eh, stare mm-hmm. a casa, cioè, quindi essere costretta a eh, sabato domenica passarlo, china sul tavolo e dire ok non puoi uscire, adesso devi assolutamente affrontare te stessa, no? Quindi ho un mm-hmm. po accolto le mie forze e ho trovato la fiducia per eh, diciamo, concludere eh, questa cosa che io ho chiamato impresa. Eh, anche perché è stato un po' anche un modo per mettermi a nudo e quindi ho trovato diciamo la, la forza l'occasione il tempo per eh, concludere e portare a termine la stesura del romanzo.
0: Beh sì comunque dai sei riuscita, no, mi fa piacere anche che la mia domanda ti abbia aiutato a esorcizzare un pochino il sì, periodo sì. brutto questa cosa, cioè non sì, me l'avevi la detto all'inizio quindi sono ancora più sì. contenta veramente.
1: Sì sì del destino, ma infatti quando l'ho letto ho detto sono proprio contenta che, eh, cioè, che Giada abbia proposto questo argomento perché ce n'è bisogno comunque, ce n'è bisogno perché nell'aria c'è anche tanta tristezza e questo non si può nascondere perché è palpabile la cosa.
0: Allora, torniamo a parlare del tuo libro che è il protagonista di questa puntata. Sì. Allora, Il tuo libro si chiama La figlia sfuggente, che è un titolo bellissimo e ha come tema centrale, mi hai detto, il rapporto complesso tra genitori e figli. Come mai hai scelto proprio questo tema così importante come tuo esordio?
1: Allora sì, ehm, prima di tutto la tematica familiare è la mia tematica preferita anche come argomento di lettura, Mm. mi sono sempre piaciute le storie che parlano delle famiglie dei dei rapporti tra i vari componenti e il mio preferito anche un po' forse dovuto a un'esperienza personale è sempre stato il rapporto tra padre e figlia Mm è sempre stato un po' l'argomento che mi è piaciuto anche coltivare forse anche per avere un uno spunto anche per confrontarmi per avere diciamo altri pareri e, e vedere anche te, altre testimonianze eh, quindi il mio esordio eh, parte ovviamente da un'esperienza di vita familiare non è autobiografico certo. perché Mm gli episodi, eh, i personaggi, tutte le le varie storie che racconto eh, sono diverse da quello che che ho provato io, ma mi hanno anche tanto motivato eh, e ispirato eh, alcune esperienze di amiche e amici che ho conosciuto lungo il mio mio cammino, quindi praticamente Mm dalle scuole medie fino ad oggi e sono esperienze che mi hanno anche un po' aiutato a costruire i vari incastri. Um, mi andava quindi a dire sostanzialmente la mia uh, anche per uh, aiutare tutte le persone che arrivano da uh, nuclei compromessi come le famiglie allargate, i genitori quindi che divorziano, non sempre purtroppo in uh, maniera tranquilla e serena. Eh, poi ho affrontato delle letture eh, proprio durante il lockdown che mi hanno dato come ti dicevo la carica per dire no devo, devo concludere perché sento che è una storia importante no? e quindi è arrivato il momento uh-huh. di uscire un po' fuori dal guscio perché io sono comunque timida anche se mi dicono: no non è vero ma sono comunque una persona timida <ride> che poi alla fine non riesco bene a eh, magari far uscire veramente quello che voglio dire. Eh, ho letto quindi tre libri che sono, volevo citarli perché mi hanno aiutato tantissimo, che sono Addio Fantasmi di Nadia Terranova, che mi è piaciuto tantissimo come ha descritto il rapporto con, col padre di questa storia. Eh, storia con bambina di Peter Hank che non so se ho pronunciato bene, che è stato <ride> illuminantissimo e poi storia di un matrimonio ehm, di uno scrittore che è Andrew Sean Greer che anche questo libro mi ha aiutato tanto, soprattutto il rapporto tra marito e moglie e mm-hmm. diciamo che queste sono state le, quando ho finito t- questi tre libri che poi ho trovato in un mercatino dell'usato prima che chiudesse tutto quanto e quindi mm-hmm. avevo questi okay. tre libri sul comodino e li ho, li ho letti uno dietro l'altro e ho detto cavolo è arrivato il momento mi sento pronta no? dopo aver letto queste mm-hmm. cose anche io a uscire con la mia storia
0: perfetto Eh, Ci racconti anche un pochino la trama del tuo libro?
1: Allora, eh, la storia viene vista con gli occhi della protagonista che è Francesca, che è la figlia eh, di di questi due genitori che sono Cristina e Claudio, eh, che decidono di prendere due strade diverse. Eh, La figlia si sente... Ovviamente è una fase della sua vita che è l'infanzia, quindi affronta anche questi primi problemi forse in un momento un po' precoce, ehm, non è ancora pronta per capire cosa sta succedendo attorno. Getta quindi le sue attenzioni sulle uniche due persone che nell'infanzia di un bambino contano, penso, che sono quindi la madre e il padre, mentre con la madre riesce a costruire un rapporto eh, vero, quindi basato eh, sulla fiducia, sulla forza che si danno l'un l'altra per superare il periodo i problemi vengono fuori col rapporto che ha col padre Claudio che è un uomo sostanzialmente che passa tanto tempo fuori casa perché è spesso impegnato in viaggi di lavoro e viaggi anche non solo di lavoro e soprattutto dalla nuova compagna che il padre sceglie per per la sua nuova vita con cui poi costruisce una nuova famiglia. Eh, questo, questo rapporto quindi che poi diventa un rapporto a tre perché alla fine poi la, eh, la bambina si confronta eh, poi crescendo diventando quindi adolescente e poi donna con questa nuova famiglia che si va a costituire e con tutti i problemi che vengono poi fuori Il filo conduttore di questo rapporto tra padre e figlia sono le cartoline che Claudio spedisce a sua figlia Francesca da questi suoi numerosi viaggi che sono un po' anche la testimonianza del fatto che lui cerca di essere presente in qualche modo. Anche se non riesce, quindi è è proprio una sua alla fine incapacità di non riuscire magari a dimostrare, ehm, diciamo che non ne fa mai una giusta, ecco nel libro (ride) tutti (ride) mi dicono cavolo questo papà non riesce a capire qual è la la chiave da utilizzare con questa questa figlia. e quindi poi si, si va a vedere come, come finisce, non voglio fare spoiler perché <ride>
0: no certo, non ovvio. è giusto.
1: Ogni, ogni parte di libro sono tre parti, e inizia con una canzone, è stato anche mm-hmm. un po' una specie di tributo che ho voluto fare a degli artisti che sono Elton John, George Michael e Kelly Clarkson Mm che sono tre artisti che hanno avuto anche loro problemi eh, col padre, con con la famiglia in generale e che quindi hanno fatto poi anche delle canzoni riguardanti eh, queste queste loro diciamo problematiche e Mm ho voluto quindi inserirle anche perché sono canzoni che mi hanno molto aiutato quando ho avuto anch'io magari a che fare con questo tipo di argomenti ecco certo,
0: certo Allora, io ero già curiosa prima, ma adesso sono curiosissima di leggere il tuo libro, quindi ti chiedo dove io e gli altri passeggeri possiamo trovare il tuo libro?
1: Allora, eh, ovviamente in libreria, io pubblicizzo tantissimo l'acquisto in libreria perché Mm sono l'anima del nostro paese, cavolo! Brava, bravissima, hai ragione! Eh, (ride) Le persone che ci lavorano sono persone iper competenti che hanno veramente una cultura smodata e io a volte sono anche invidiosa perché dico cavolo quante cose sanno e quante cose ci sono da sapere mm-hmm. che uno non ha il tempo di apprendere. E quindi io pubblicizzo tantissimo a in libreria, si può ordinare. E... La, la libreria lo fa arrivare, se no sul sito della mia casa editrice che è letteratura alternativa eh, dove c'è il mio libro ed è acquistabile o su mm-hmm. qualsiasi provider quindi IBS, Feltrinelli, Mondadori, il Libraccio eh, sono tutti disponibili e hanno tutti il, la copia del mio libro
0: perfetto, ottimo, quindi abbiamo proprio una vastissima scelta, però chi può per uscire, andasse sì. in libreria perché è la cosa esatto. più bella del mondo, stare in mezzo ai libri, sentire l'odore dei libri è sì, bellissimo è Bellissimo,
1: è bellissimo.
0: <ride> no, io, io poi le, le librerie le adoro in una maniera allucinante anch'io, Quindi, anch'io. Cioè, per però me sono penso. il momento di stacco, di pausa quando sei in giro e entri nella sì. libreria a ah, silenzio, Ti proprio. tranquillità <ride> sì, assolutamente sì, sì allora tu oltre ad aver scritto un libro avevi detto anche prima che scrivi anche sul blog sì. anche se ovviamente non è la tua occupazione principale quindi io ti chiedo che cosa significa per te scrivere quanto è importante durante una tua giornata o comunque nella tua vita in generale
1: allora questa è una domanda difficile perché Lo so. è una domanda eh, bellissima importantissima e spero di riuscire a rispondere bene perché per me comunque è comunque molto importante far capire anche eh, cos'è la scrittura per eh, uno scrittore emergente, soprattutto. Eh, mm-hmm. Allora, io penso alla scrittura come a una vecchia amica, no? mi, mi spiego meglio questo concetto. Eh, mm-hmm. Per me è come quando conosci qualcuno che lo conosci così bene, cioè peggio forse anche di. Del tuo genitore o di una migliore amica delle elementari che conosci, quindi fin dai tempi di quando eri piccola, dove ti senti libera e ti permetti anche di dire o fare tutto ciò che ti passa per la testa, no? cioè, quindi non ci sono filtri quando ti metti a scrivere. Ehm, mm-hmm. E quindi per me è eh, questo rapporto che ho coltivato dalla tenera età fino ad oggi che è un po' mutato come anche un po' eh, tutti i rapporti che si hanno con le persone, dall'amicizia, le storie d'amore e, e così via, è cambiato nel tempo perché poi alcuni momenti sono stati momenti dove ho anche trascurato eh, questo rapporto, l'ho accantonato, ci cioè ho addirittura mm-hmm. litigato perché eh, è, è così no? Quando anche uno ha un certo. migliore amico, un migliore amico non è che tutto rose e fiori, ci sono momenti dove mm-hmm. hai degli alti o dei bassi è l'attività quindi con cui ho sperimentato più emozioni e sentimenti dal suo potere terapeutico calmante eh, alla sua capacità di arrivare a comunicare alle persone quindi anche dalla gioia e dal dolore che ti trasmette e quindi anche il conforto e a volte anche la sfiducia perché non sempre la scrittura eh, è sinonimo di eh, felicità gioia a volte mm-hmm. mh, ti comunica anche altri tipi di eh, sentimenti almeno per me è
0: stato certo. così. Eh,
1: quindi, Questo per dirti che per me la scrittura è importantissima e spero di essere stata esaustiva. Più di così non riesco a a spiegare cosa significa, però so che per lei ehm, farei di tutto, e ho fatto di tutto, per mantenere la mia vita, eh, per far sì che mi faccia compagnia e soprattutto per far sì che rimanga, perché io spero veramente che rimanga a lungo.
0: No, guarda, sei stata chiarissima. Eh, Penso che non potevi descriverla meglio, ti dico la verità, assolutamente. (ride) grazie (ride) allora invece oltre alla scrittura quali sono le tue passioni i tuoi interessi
1: allora sicuramente viaggiare ehm, che per me è come leggere eh, che è anche un'altra mia passione ma in maniera dinamica perché ci si sposta fisicamente mi piace tantissimo Mm anche ehm, non solo quei viaggi turistici ma anche magari trekking quindi fare eh, delle attività anche dove attraverso un'attività fisica si vedono anche ehm, cose Dell'ambiente, della natura: eh, quindi, diciamo che tutto ciò che porta all'apprendere qualcosa, comunque a conoscere, mi piace tantissimo. Eh, quindi, mi piace mm-hmm. viaggiare in qualsiasi luogo, o da qualsiasi parte, c'è cioè, addirittura anche nella mia regione che è il Piemonte. L'ho girata in lungo e in largo perché cioè, io adoro qualsiasi posto, non per forza andare lontanissimo, anche solo cambiare comune cioè per me è già un'esplorazione sono contenta ecco certo. speriamo di riuscire a tornare a riprendere e... però per il momento diciamo che viaggio con la fantasia ecco.
0: eh sì viag- viaggiamo tutti dal nostro divano eh, ormai. esatto esatto
1: sì, proprio così
0: allora io ti faccio anche un'altra domanda difficile eh sì, sì. e ti chiedo quali sono i tuoi progetti futuri e come ti vedi tra cinque anni? Allora,
1: ehm, queste sono le domande tremende che ogni volta che te le fanno va in crisi, no? Perché, eh, Mm malgrado io sia una persona, come dicevo, frenetica che fa 1500 cose, e magari le programmo pure, nel senso che ah, domani faccio questo, dopo danno mi però mm-hmm. eh, poi quando penso tra cinque anni cosa succederà? Oddio vado praticamente in crisi, no? <ride> non so se sia una cosa positiva o negativa. Allora sicuramente ehm, i progetti futuri sono di continuare a scrivere eh, e di uscire con un mm-hmm. secondo libro, per il momento no, perché comunque questo esordio è appena uscito e lo sto curando nei minimi dettagli perché certo. lo voglio seguire mm-hmm. bene e spero anche di riuscire a fare delle presentazioni dal vivo, eh, al momento mm-hmm. le sto facendo solo virtuali, non è eh, la, l'optimum diciamo però eh, meno male che almeno c'è, c'è questo, eh, Certo. ho anche il sogno di raccogliere tutto quello che insieme a Giulia eh, stiamo pubblicando su Red and Blue blog in un'antologia, mm-hmm. cioè noi eh, scriviamo e illustriamo delle storie che a volte sono ispirate a frammenti di vita vera, eh, a volte sono eh, completamente di nostra fantasia, eh, però spero un giorno di veramente fare un'antologia con questi racconti e magari proprio pubblicare anche le illustrazioni quindi questa è una cosa che ci terrei particolarmente a fare non per forza tra poco ma potrebbe anche essere una cosa tipo tra cinque anni quando ne abbiamo fatte veramente tante (ride) che uno può anche sceglierle ehm, realizzare una raccolta e e poi tra cinque anni spero di cioè la cosa che uno si augura quando, quando scrivo, comunque quando ho, mette in piedi un qualcosa, di avere seguito, quindi di, sicuramente di avere dei lettori affezionati, di, di poter anche aiutare dei lettori con le cose che dico, con le mm-hmm. cose che scrivo e, e quindi di, ecco, il mio obiettivo quando ho pubblicato questo libro è stato proprio quello, cioè di trovare persone che avessero vissuto magari un'esperienza simile e che quindi potessi eh, portare loro del conforto comunque eh, delle pagine dove si, si sarebbero ritrovati ecco. quindi spero
0: mm-hmm.
1: tra cinque anni di eh, aver mh, instaurato un legame con queste persone ecco. mm-hmm. una cosa che okay. mi auguro tanto.
0: Ah, io penso proprio di sì, penso che ci riuscirai, perché comunque non ho ancora letto il tuo libro, ma mi sembri una persona molto diretta, molto sincera, e penso sì, che nel ma... tuo libro sia la stessa cosa. Sì, a volte fin troppo. sicuramente <ride> riuscirai troppo, troppo, <ride> ma... dico, troppo genuina. <ride> a volte non è mai, però va benissimo, non fa niente. A chi non va bene vuol dire che non, non se la merita quella sincerità, Hai ragione, quindi zero, okay. vero,
1: giusto? C- Allora,
0: ti faccio proprio l'ultima domanda e ti chiedo come possono fare i passeggeri del nottetempo per rimanere in contatto con te?
1: Sì, allora io ho due account, uno personale eh, su Instagram che è chiarablu87, mentre Mm se vogliono seguire il mio blog eh, c'è l'account di Instagram dove... eh, Pubblico anche libri che leggo, recensioni, consigli di lettura e le, le mie storie, quindi diciamo l'alert quando pubblico qualcosa sul sito. Mm-hmm. Eh, l'account di Instagram è quindi Red and Blue Blog, blu scritto all'inglese, mm-hmm. con live finale, mentre su internet eh, www.redandblue scritto blue.blog, dove trovate quindi è le perfetto. storie eh, mie di Giulia e
0: eh, tutte le recensioni dei libri che, che leggo perfetto, ottimo allora Chiara io ti ringrazio di essere stata con me in questa piccola intervista e spero che magari ci sentiremo poi nelle prossime puntate del nottetempo
1: anch'io lo spero tanto ti ringrazio perché mi sono divertita tanto, è stata una bellissima intervista e tu sei davvero davvero carina, veramente lo dico a cuore. (ride) e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che che sono qui con noi e che quindi ci hanno ascoltato fino fino a quest'ora ecco
0: Grazie ancora Chiara, ciao.
1: Ciao e grazie a tutti e buonanotte.
0: Anche per questa sera il nottetempo è arrivato a destinazione, ma continua a seguirmi. Nelle prossime puntate continueremo a parlare di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato in questo periodo. Tornerà una puntata dedicata all'insicurezza, ma soprattutto tornerà la nostra rubrica musicale. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!